0: Pushing, pushing, keep pushing, Keep uh. pushing, keep pushing Continua a spinz, es fantástico diré, fantástico Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kimi Give me a full power then Avanti Fer, avanti For All the time you have no different pace Okay, Felipe. Buenas noches, se ha cortado un poco rápida la intro, pero aquí estamos hoy eh, en este post del Gran Premio de Turquía que a mí me aburrió bastante, a pesar de ser en la lluvia, esa lluvia que no predijimos muy bien y tal. Pero bueno, como veis, pues hoy falta por aquí Jacobo y aquel chaval brasileño que viene a veces. Pero tenemos ya por aquí a Iván, David y Diego. Buenas.
1: Buenas noches.
0: Y bueno, lo primero, lo primero eso, ¿qué os parecido el gran premio de Turquía? ¿Soponífero Iván? O, o peor. Sí,
2: un gran premio aburrido, o sea, fue como un gran premio seco, ¿no? Pero, pero con la pista mojada, porque no evolucionó absolutamente nada, no hubo margen para, ni para cambiar a seco, aunque a veces pensara lo contrario, ni, ni, ni nada más una cosa un poco aburrida, me la voy a dar desaviondo, pero estaba claro que tenía que hacer una parada ahí a mitad de carrera, pero en otras intermedios porque si la pista no se había secado toda la mañana, iba a ser difícil que se secara en ese ratillo.
1: ¿Cómo lo viste, Diego? ¿Qué te pareció la carrera? Horrible, o sea, de verdad. Y no fue una carrera larga, que es lo peor, pero así fue un peñazo, pero... No voy a decir que ha sido la peor carrera de la temporada porque seguro que me estoy olvidando de alguna cosa. Porque lo fue Mónaco. Mónaco, pero. Mira, yo, yo soy defensor,
0: es? yo soy gran defensor de Mónaco, ¿eh? Y, y siempre digo, no,
1: Mónaco al final nos deja carreras. Y este año fue un tostón, pero menudo sí, tostón. O sea, es lo que pasa. Yo creo que, yo creo que hay un punto en el que tenemos que aceptar que un mínimo, que de ahí para abajo ya es como. Puede ser, o sea, llega a un nivel de tostón que dices, ya me duermo. Lo tenía todo. Es decir, era una carrera con lluvia, con pilotos descolocados en la parrilla, con, a priori, pues debe, debería haber variedades estratégicas. Una puta mierda, o sea, no no sé. Para, para mí fue un tostón, un tostón muy grande. No recuerdo haber dicho eso, pero te lo compro, ¿eh?
0: Te lo compro, pues... tal cual...
1: <risa> no sé,
0: David, si, si opinas lo mismo. Hay un dato que leía, leía esta tarde, que no lo he comprobado, eh, pero decía que... Eh, solo han habido 12 carreras en la historia de la Fórmula 1 donde hayan terminado todos los pilotos y tres han sido esta temporada es un dato que me parece Pues, eh, molado, pues eh, no
3: pero sé con... si claro, no sé si es el, no sé si es el, el dato es correcto pero a lo sí, mejor no, se puede ser. yo juraría que
2: sí porque hasta hace a lo mejor 15 años había habido una carrera en la historia en la que había pasado eso o, o ninguna Quería últimamente... buscarlo,
0: pero no lo, eh, después lo, lo diremos. ¿Es así o no? ¿Pero qué te pareció, David, la carrera? Sí.
3: Eh, sí, no, no. La carrera, mal. La carrera... Bueno, a ver, a mí me vino bien porque por fin pude... No tuve que infartar en las últimas 15 vueltas, pero eh, para el resto de los mortales, mal. Mal, 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 mal. Eh, la verdad es que eh, no sé si, si se recuerda... Vamos, yo tampoco me esperaba mucho de esta carrera, pero... Eh, Creo que estoy hablando para nadie. ¿Es no no
0: te preocupes, que ya nos están viendo. No te preocupes, no. ha habido una pequeña caída en, en ah, el estamos, de Twitch, ah, vale, pero sí, estamos en... Estamos en el aire, que se dice. <risa> en la nube. Ah, vale, vale. Rechucho. O sea, que me metéis... Me metéis la public
3: cuando estoy hablando yo, ¿no? Hijos de puta, besos. Mm, que te meto. Bueno, eh... Nada, que sí, que carrera, coñazo. Solamente hay que ver quién ganó. Con eso, Porque eso sí, es ¿no?
0: Eh, Iván, ha sido una carrera de los segundones, ¿verdad? Porque de los sí, que nadie esperaba nada, que, y de repente...
2: Fíjate que dijimos ¿no? la semana pasada que iba a ser ya esto uno contra uno en todas las carreras. Acertamos a alguno el tema de Hamilton, ¿no? Que le dábamos opciones de cambiar. Pero sí, Botas... Bueno, hay eh, que decir que desde que se ha ido Alfa Romeo, otra estadística, desde que se anunció que se iba Alfa Romeo, es el que más puntos está sacando en las últimas carreras, ¿no? Eh, intachable la, la carrera esta semana,
1: digo. Botas a Mercedes ya, o sea, que lo renueven. Que echen a Hamilton, ya o sea, que está lo de Russell, que echen a Hamilton y que mantengan a Botas. Eh, yo, no sé, yo me, me, dejó, me dejó totalmente loco. Mm, me dejó totalmente loco. Es que... Que Bottas saliese también, que Verstappen no fuese capaz de pillarlo, que fuese capaz Bottas de hacer una carrera entera en un circuito enmojado sin cometer un error de los suyos y acabar contra un muro o haciendo un paseíto. Eh, no sé, creo que el Mercedes, este gran premio, era muy, muy, muy superior al, al Red Bull o bastante más de lo que nos tiene acostumbrados. No sé si por el, por el circuito en sí, si por las condiciones o si es que esa nueva unidad de potencia ha hecho, como, como creo que decían por ahí desde Red Bull, que de repente ha sido ha sido un empujón de muy, muy exagerado para Mercedes, pero desde luego el cambio es el cambio ha sido brutal, y el hecho y, y Bottas es la medida, el hecho de que Botas haya estado ahí, haya salido haya dominado, no haya cometido errores, no haya tenido problemas con Verstappen yo creo que está muy claro que, hay, que ese coche va y va muy bien Bueno, Diego, eh no sé cómo te ha
2: decepcionado la carrera porque fue sin DRS, o sea que estas carreras DRS son las que
1: en teoría iban a ser tan buenas, ¿no? no yo, 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 yo he dicho que el DRS es una mierda, no he Ahí dicho que pillado. el simple hecho de quitar el DRS vaya, o sea, <risa> vaya a solucionar todos los demás problemas que tiene la Fórmula 1, es que... Pero es
0: eso, que... eso... Eh, sí, perdona, Diego, que te he cortado. No, no, tira, tira. No, que digo que eso David sí que lo decía esta semana Red Bull, no que aunque quitase el alerón parecía que el Mercedes iba con, con DRS, que no comprendían cómo tenía esa velocidad de punta porque ellos incluso quitando alerón no podían llegar a esas velocidades máximas y, y vuelven a preguntar a la CIA sobre ese intercooler que ellos creen que podría estar ahí el tema, ¿no? el problema.
3: Bueno, estamos en lo de siempre. Al final se intenta buscar una respuesta a lo que es buen trabajo. Yo creo que Mercedes eh, ha visto que le podían se la podían liar. Queda un quedaba un tercio de carrera cuando empezaron los, los un tercio de temporada. Perdón, eh, cuando acabaron la o sea cuando empezaron a penalizar. Me refiero cuando penalizó Bottas el otro día. Por tanto, no hay no hay duda. Eh, yo creo que la evolución ha sido ha sido buena, ha sido positiva y vamos a ver si, si esto se mantiene en más, en más carreras. Yo también creo que Verstappen eh, ya está en modo, no voy a liarla. Eh, decía eh, Diego antes que Verstappen que no, no atacó a, a Botas en la salida. Ya vimos lo que pasó en la primera curva a Fernando Alonso que tampoco salía atrás, o sea... Era Esta era una carrera para liarla sabiendo que tienes un rival que salía el undécimo y que, hombre, difícilmente podía ganar, aunque no era imposible, pues lo único que tenías que hacer era no liarla, ¿no? Eh, yo creo que ahora, a partir de ahora que ya han penalizado los dos, Hamilton y Verstappen me refiero, eh, yo creo que ahora sí que se la van a empezar a jugar un poquito más, creo, ¿eh? Eh, no sé porque la sensación, y también me dio la sensación por Hamilton, ¿no? cuando, cuando estuvo ahí peleándose detrás de su noda, no le tira el coche como se lo tiraría a cualquiera. Cuando vio que, eh, por ejemplo, cuando le hace la liada Mazepin, también se echa un poquito, ¿sabes? Levanta para decir, ostras, que es que tengo mucho que jugarme quedan ahora mismo seis carreras y todavía quedan muchos puntos. Por tanto, ahora sí que se la pueden jugar porque van a partir... En igualdad de condiciones a priori.
1: Sí, bueno, yo lo de. Más allá de que, evidentemente, Verstappen tenía que ir con cuidado, pero fuera de eso, David, evidente, el, el, tampoco, ni siquiera, sin, sin, sin llegar a arriesgar, ni siquiera intentó poner nervioso lo más mínimo a Bottas en, en toda la carrera. Es decir, Bottas lo tuvo, se, con, tuvo colchón todo el Gran Premio sin ningún problema. En otra situación, sin llegar a. Aparte siendo Bottas que sabemos que es blandito, eh, con, que, con que Verstappen le estuviese achuchando le estuviese dos o tres vueltas a medio segundo, el, sabemos que lo normal sería que Bottas ya le dejase pasar directamente, a que, no es un, que no es precisamente un, un piloto espe, especialmente duro de adelantar. Hombre, yo creo que no había,
2: no tenía margen, ¿eh? Verstappen, yo creo que Mercedes estaba por delante y, y no había mucho que luchar, ¿eh? En esta carrera. Y también rescato lo que nos dice Gasolico en el, en el chat de, de Twitch, que todos estaban esperando un poco a esas condiciones que cambiaran, ¿no? A ver si podían alargar los los intermedios, eh, si surgía un safety car o un virtual o tal en el que le favoreciera ese cambio... Bueno, hemos tenido por primera vez una carrera en la que alguien no ha cambiado neumáticos desde, creo que, el premio de Mónaco del 97, creo que es... es
1: también si no cuentas y...
2: Bélgica... Bueno, sí, claro. <risa> y, y bueno, o sea que hemos tenido una carrera rarísima en la, que, en la que todo el mundo estaba esperando un poco lo de la pista. Menudo drama el tema de, de la pista, pensábamos que este año se había solucionado, pero... Pero nada, ¿eh? Y bueno, y parece que Turquía va a seguir, o sea, que a ver si para el año que viene eh, tienen una solución es que, para eso.
0: Es eso, no llovió tanto, ¿eh? Vale que aquí a lo mejor erramos en la... y, y a lo mejor erré yo, ¿eh? Solo, pero <risa> dijimos que no iba a llover y al final llovió, llovió poco, porque en realidad era un vaso de agua, lo que pasa es que eso no se secaba, no había forma de que se secase, fue una cosa rarísima, pero eh, volviendo al tema de Mercedes, nos sorprende que Mercedes vaya tan bien, que incluso Botas pueda estar en esa posición peleando con, con Verstappen cuando no lo hemos visto. O, hoy que no está Jacobo y que tampoco nos escucha mucha gente, debo decir que yo me he asustado ¿eh? con, con el ritmo de Mercedes. Yo no lo veo tan claro ya. ¿eh? Yo sé que hasta hace poco decía que la victoria de Verstappen este año estaba segura, ahora estoy un poco... no lo tengo tan claro.
3: Que sí, hombre, que sí, joder, que no, no nos bajemos del barco, hay que confiar en el plan, Héctor, no. hay que confiar en el plan, o sea, no podemos caernos ahora del barco, a ver si llevamos en el barco 10 y no sé cuántas carreras que llevamos de esta temporada que no se acaba nunca, ya no vamos a bajar en el, cuando ya estamos llegando a puerto, no me jodas, no, no, hay que confiar, yo todavía confío en que Hamilton y Verstappen la líen, Ham, eh, Verstappen ha salido por delante, pero efectivamente... Yo tampoco vi venir el ritmo de, de Mercedes en esta carrera. ¿eh? Yo tan superior no lo esperaba. Yo esperaba que iban a ir mejor porque Turquía es un circuito que tradicionalmente se le ha dado mejor a, a Mercedes, pero uf, 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 yo no, no me esperaba ver a Botas tan... No sobrado, por la palabra no sobrado, sino fácil. No, no ¿Mm? tuvo que apretar tampoco, no tuvieron que hacer una estrategia complicada, no... Incluso Hamilton cuando se queja, que es verdad, que tuvo problemas con los neumáticos, le aguantan, ahí tuvo un poquito de potra, eh, pero el ritmo que llevaban era, era buenísimo. O sea que.
0: Nos comenta Jero también en, en el chat de Twitch, que ese asfalto sigue teniendo el problema de ser muy liso, no tiene apenas poro. Eh, creo que lo comentaba el otro día Iván, ¿no? Que lo, lo dijo. Así que lo comentaba. Y eso es técnica, ¿no? Que bueno, que creo es que Fábrega, es sí. ¿no? Eh, lo publicaba el otro día en, en unas imágenes sí. en Twitter donde se veía que era un asfalto muy liso, ¿no? Que era, vamos, era cristal entonces.
2: Sí, está claro. A ver, el... es que lo mismo del año pasado, en menor medida, pero la carrera del año pasado es muy igual. Eh, Hamilton la gana por saber esperar y, y, y aguantar mientras el resto va arriesgándose a hacer el cambio de, de neumáticos. Y, y ya dijimos, ¿no? Que era una de las carreras en mi opinión, una de las mejores victorias de Hamilton por mostrar una inteligencia en pista que, si queréis, ahora nos metemos en ese tema que
0: parece que este fin de semana no ha sido tal o sea, que. Pues ya que te pones, cuéntanos ¿por qué crees que le falta inteligencia a Hamilton? Que creo que es obvio, pero parece que él ha tardado en darse cuenta ¿eh?
2: Sí, a ver eh, igual que la comunicación de, bueno, y aquí vamos a comparar un poco eh, Red Bull o, o Ferrari eh, aunque luego hablaremos de ese momento optimista del ingeniero eh, fue positiva, ¿no? Dándole mucha información a los, a los pilotos en todo momento Parece que con Hamilton Ese intercambio de información no fue tan Tan bueno, ¿no? Eh, Hamilton hay un momento En el que el equipo le dice que entre Que creo que es un momento óptimo para Cuando quedaban 18 o 20 vueltas Hamilton insiste que no, que no, que no, que no, que no Y cuando deciden meterle Ya es ese momento en el que No compensa ni una estrategia Ni la otra, ¿no? Meterte eh, 20, 10 vueltas del final, que te va a costar meter un poco los neumáticos en temperatura pasar de la primera fase de graining green, de y demás y bueno, pues es lo que, lo que pasó, ¿no? Hicieron ese punto medio. También es cierto que tampoco perdían mucho como lo de Kler, ¿no? Estaban peleando ellos dos con Pérez por el podio, ¿no? Tampoco era un drama, pero bueno podían haberlo hecho mejor, ¿no?
0: Sí, pero no sé eh, Diego, ¿cómo viste esto de sobre todo Hamilton al terminar, ¿no? Que decía... Os lo dije, ¿no? no teníamos Antes de terminar, os lo dije, no teníamos que haber entrado. Eh, tengo graining, que fue además porque es que quemó los neumáticos, porque sobrecalentó una barbaridad. Eh. En principio sacaba como dos segundos por
1: sector ahí en ese momento a Leclerc y se vino abajo. Es que, bueno, primero, destrozó los neumáticos el solito eh, con la salida, con esa primera vuelta, intentando recortar en una vuelta lo que había perdido en una parada. Más allá de eso yo creo, sinceramente, que lo que hizo Mercedes es lo correcto. Es cierto que en otro momento, en otro campeonato, en otra situación, lo que haces es quedarte fuera. Te la juegas. Oye, malo será en el peor de los casos si realmente los neumáticos tal, pues cambias y si no, pues te arriesgas. Pero ahora mismo, Mercedes y Hamilton, del mismo modo que Verstappen y Red Bull, no pueden perder más puntos de los imprescindibles. Y, y lo veíamos en la al final de la carrera, creo que eran en las ruedas de Ocon, que estaban, pero, pero para dar una vuelta y reventar. Entonces, no puedes arriesgarte en, ese, en esa situación a que, a que te pase algo, que reviente una rueda y hagas un cero. Porque si haces un cero, has perdido el campeonato. Aquí has perdido unos cuantos puntos, seguramente podríais haberlo hecho mejor y habiendo entrado antes, la, la sangría sería menor pero esto se trata de minimizar daños y en esta carrera para Hamilton esto iba de minimizar daños y para mí, lo, ahí Mercedes lo hizo como lo tenían que hacer, más allá de que quizás deberían haber parado antes, pero vamos eh, sí, yo entiendo a Hamilton la frustración del piloto de iba bien, los neumáticos funcionaban, ¿por qué me habéis parado? Porque estaba bien, pero la realidad es que sí, estás bien hasta que de repente un neumático te hace patapum ¿sabes? Y aparte son, son los Pirelli, sabemos que los Pirelli van bien, van bien, van bien y explotan. Entonces, a lo mejor no es el mejor neumático con el que jugársela así.
3: Eso es lo que, no recuerdo ahora mismo a quién le leí, que el problema que tienen los intermedios es que, con agua, según estaba la pista, es el rango perfecto de funcionamiento, o sea, de, de manual. Eh, de hecho, incluso, no sé si fue en la retransmisión o, o donde lo, lo dijeron, que igual Pirelli se debería plantear ir a Turquía a, a hacer pruebas, que Sinceramente, visto lo visto, probablemente sea uno de los mejores circuitos donde pueden, donde pueden hacerlo, ¿no? Pero como decías, eh, los Pirelli intermedios funcionan muy bien en agua hasta que llegan a seco. En el momento en el que llegan a seco, se, se, o sea, se destrozan a una velocidad que asusta. De hecho, eh, los propios ingenieros de Pirelli no entienden cómo, Ocon que fue el que, el piloto que dio toda la carrera sin, sin cambiar, eh, no entienden que no reventara. O sea, sus, sus, eh, sus ensayos, o sea, sus, sus datos, dicen que debía haber reventado el neumático de Ocon, el delantero derecho, creo que fue, ¿no? Eh, entonces, el caso de Hamilton es el mismo. Hamilton al final entra, pero porque yo creo que eh, le convencen de decir, mejor agarra un cuarto, un quinto, un tercero, porque estaban ahí las cosas... Que no un reventón que puedes tener primero un accidente y luego un cero, que es que eh, un cero según esta, ahora mismo el piloto que, que entre un, un o sea que tenga un cero esta temporada de los dos, muy probablemente pierda el mundial en las seis carreras que quedan, por tanto no te la puedes, no te la puedes jugar. Sí, de hecho
2: con se dice Ocon salvó un punto, ¿no? quedó décimo. O con bueno, ya estaba rodando, eh, rodando esas posiciones, gana la posición de Vettel, que hacen el ridículo, y es muy beneficiado por el tema de Giovinazzi y Raikkonen, que Giovinazzi está perdiendo mucho tiempo y no le sale de ahí dejar pasar a, a Kimi, y es de donde saca ese último punto, ¿no? Bueno, y Ricciardo podía haber remontado, o sea que al final saca ese punto, pero vamos, eh, con media vuelta más o, o algún sustito había perdido, había perdido posición.
3: Sí, ¿no? O, o directamente, ¿Sí? eh, eh, o sea, que hubiera tenido una carrera un poquito más complicada, o un mal adelantamiento, o un frenazo tal, y ese neumático no aguanta. O sea, eh, lo de con es una potra increíble, sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque salvo un punto que no era suyo en condiciones normales.
2: En estas condiciones, eh, lo que sí que compramos, yo por lo menos compro, aunque también estuve varios tiempos diciendo que, que entrara que entrara, es lo de Leclerc, ¿no? O sea, ¿eso sí me lo compráis o no? Porque está en una situación, como en Silverstone, ¿no? De si se cruzan un poco las cartas, ¿no? Se puede llevar la carrera. Y le da igual ser tercero que hacer cuarto.
0: No, no, clarísimo. Yo su estrategia era vi acertada, sí, sí. Sí, sí. Claro, pero es Acertadísima. Que
1: volvemos a lo de siempre. Esta es una carrera para arriesgar cuando puedes arriesgar. Entonces, en el caso de Leclerc y de Ferrari... Lo tenían, lo tenían muy de cara para jugársela. Les puede salir bien o mal, pero, eh, pero vamos, yo totalmente. No, no a ver, eh, además está claro. Y la prueba que tenemos es que hubo gente que se la jugó, el
3: caso de Vettel. Uh -huh. O sea, Vettel sí. entra en, en circunstancias normales, la jugada de Vettel le hubiera salido bien o no. Yo sí, mismo eso. estaba diciendo la pista yo... está para seco. Yo estaba viendo los tiempos y digo, joder, eso está para seco. Yo voy a romper una
1: lanza voy a romper una lanza en favor de Vettel porque cuando, cuando Vettel entró eh, había tramos de la pista que estaban secos. Que, o sea, que, que estaban evidentemente secos. Había parte de la pista que estaba seca. Y en la posición, en la, o sea, yo creo que hicieron lo correcto. Era una moneda al aire que sabes que te puede salir bien o te puede salir mal. En ese momento estaba rodando, no sé si un décimo o décimo, que es un punto, uh -huh. que es, pues mira, Morriger. Si te sale bien, puedes incluso pescar un podium o como mínimo hacer un gran resultado, te salió mal, pues mira, pierdes que un punto, a lo mejor. Yo creo que fue una que fue una buena jugada. Y que lo comentaba, lo comentaba creo que era Sergio en, en alguno de los directos que hizo esta semana. Eh, si Vettel no se hubiese salido en la primera curva y y perdido por completo la temperatura de los neumáticos. A lo mejor habría la situación habría sido diferente, pero vamos. Bueno, fue Vettel,
2: pero si no hubiera sido Vettel, hubiera sido Sin Russell, duda. o Alonso, o Ricciardo,
0: o alguno. O sea que, que eso sí, el sí, primero sí, se sí, le iba a dar. Pero sí, como... lo que yo tampoco entendí es que pusiese medios en lugar de blandos. Que imagino que sí, tiene que... todo su sentido y ellos sabrán, pero que
3: creo es que no diría... tenía, ¿eh? y porque no, ¿No tenía tendría? blandos nuevos es que
1: me sonaba que tenía creo. pero no estoy tampoco seguro pero, pero los medios no, no que lo puso tampoco bien. eran tampoco eran nuevos de hecho el equipo le propuso poner medios creo recordar y él dijo o sea le propuso poner blandos y él fue el que dijo no, 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 no medios, medios ah, sí, eso es pues, ¿por es. qué? Pues no habrá él. fue valiente ¿eh? yo no recordaba tampoco
0: algo así desde cuando Schumacher estaba de asesor en Ferrari ¿os acordáis? que, que le hizo a en meter neumáticos extremos cuando no llovía <risa> en Malasia creo 2000, 2009 aquí fue genial y esto pues es similar, ¿no? Pero regresando un poco a, a la carrera de, de Hamilton, eh, ¿nos parece también la escenografía después al bajar del monoplaza, ir directo a por los neumáticos a ver el estado cómo estaban y, y después en Sky también que dijo algo así como ahora hablaré con los chicos porque creo que hoy hemos perdido puntos y creo que nos hemos equivocado <risas> echándole como la culpa cuando es lo que decía Diego, en esta ocasión podías o quedar tercero o quedar último, me refiero, quedar fuera de la pista. Por lo tanto, creo que la quinta posición es, está muy bien. Está muy bien para lo que podía haber ocurrido.
2: Está claro. Y creo que Eso. tiene una conversación después de la carrera, creo que es cuando está haciendo la vuelta eh, de entrar a otra vez a. Bueno, no, después de la carrera. Y el ingeniero le dice que porque hemos, pues, le pregunta que por qué hemos podido dar posiciones y también les recuerda al ingeniero lo de Pérez. Le dice, hemos perdido mucho tiempo con Pérez, como diciendo, ganamos y perdemos todos juntos, como suele poner Hamilton
1: en las redes sociales, claro. ¿no? no en el directo. <risa> Al día después, ¿no? El día siguiente. Al cara, claro, el lunes, eso del lunes. <risa> es el
0: que lunes. Eso también es llamativo, porque eso también lo, lo estaba mirando esta tarde. Me ha llamado la atención, ya sabemos todos que esta Fórmula 1 hay unos pocos bandos, Red Bull y Mercedes tienen ahí sus. Me pongo el gorro conspiranoico también, pero es verdad mira, que mira. su noda le dura siete vueltas a Hamilton. Su nota es verdad que defiende muy bien esta carrera. Pero Stroll y Norris le duran una vuelta. Stroll y Norris, sobre todo Norris, abre la puerta le pone una alfombra. <risa> oh, bueno, bueno.
3: Lo, de, lo de Norris es vergonzoso. O sea, es lo de Norris es para darle el cante. Que yo entiendo Después, si que, que viene Hamilton detrás y te da vértigo, pero tío...
0: Ah, no, no, no. Después sí que llega Gasly, claro. que dura cuatro vueltas y Pérez que hace una defensa, que esa defensa es... Ahora hablaremos también de ella, pero me parece soberbio lo que, lo que, hizo, lo que hizo Pérez. Si queréis, ya entramos en este tema. ¿Qué os pareció el rendimiento de, de Red Bull este fin de semana, Iván? Eh, sobre todo, pues que vimos a los dos coches en el podio, ¿no? Que hacía tiempo que no se veía. Muy bien. Estratégicamente, muy
2: bien, la verdad. O sea, no se sé complicaron la vida, es lo que comenta Diego. Estamos jugando por el campeonato del mundo, no vamos a hacer el tonto. Eh, también es cierto que tuvieron la fortuna de Pérez retrasar un poquito a Hamilton, ya le abrió la ventana a Verstappen para entrar, eh, que habría que ver si hubieran cambiado ahí dos o tres segundos para arriba o para abajo, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, pero cuadraron y Pérez tuvo las agallas de aguantar a, a Hamilton el tiempo que fue necesario y la verdad que luego le salió bien la estrategia no tuvo que pelear demasiado por el podio y eh, con los que peleaba con Leclerc con Hamilton estaban en peores condiciones que él pero bueno, hay que estar ahí y hacerlo, así que bueno, este es el Pérez que, que esperamos, ¿no? La gracia es ver si, si de aquí a final de año vamos a tener esta imagen o vamos a volver a, a las antiguas pesadillas
3: El problema de Pérez y es verdad que, bueno, la defensa final de, de carrera probablemente fíjate hasta dónde voy Igual le ha salvado de que no le rompan el contrato, aunque está renovado. Fíjate hasta dónde voy. Porque la semana pasada, recordemos, creo que fue, joder, iba a decir una borrada, Marco el que dijo, me iba a hablar de su mirada intensa. Eh, creo que fue Marco el que dijo que se le pedía más. No sé si fue Marco Horner, que a Pérez se le pedía más. Y es verdad que este fin de semana, por lo menos el domingo, ha estado muy bien. El problema es que Pérez no puede salir sexto. O sea, no puedes, en una carrera en la que Hamilton sale un décimo, tú tienes que estar, o sea, la idea que yo tengo de un piloto escudero, de un segundo piloto para, para un futuro o posible campeón del mundo, por lo menos candidato al título, es que esté justo a su lado. Eh, no puede ser que Pérez salga sexto, tenga que estar peleando por el podio durante toda la carrera, porque de hecho el podio no, los, no lo pisa hasta el final. Eh, mientras Hamilton está remontando y Bottas está sujetando, o sea, Bottas se está haciendo lo que tiene que hacer, que era ganar, porque no podía hacer otra cosa. Eh, el problema de Pérez siguen siendo las clasificaciones, o sea, a una vuelta, y Pérez nunca ha sido un gran clasificador, eh, no, no puede ser que, que clasifique séptimo, porque logró el séptimo tiempo del, del sábado, ¿no?
2: Sí, a ver... Entonces, eh, ahí es un
3: punto que... Sí, sí.
2: Dali te mete cuatro décimas. Alonso también te queda por delante. Claro, o sea, no puede que... ser.
3: Es que no sí. puede ser. Es que ese es un y es un factor que sí puede ser muy importante. Ya no solo hablando del, de las opciones de Verstappen, sino de, de las opciones de Red Bull para el título. ¿no? Sobre todo ahora que, como estamos viendo, la evolución de Mercedes ha sido, ha sido mejor. Dicho esto, para mí eh, Pérez hizo un carrerón, sobre todo esas vueltas que estuvo sujetando a, a Hamilton. Habrá que ver también si en otra situación de carrera Hamilton no hubiera, o en otra situación de campeonato, Hamilton nos hubiera sido un pelín más agresivo, que eso es otra.
1: Sí, a ver, es que hay, Hamilton tenía todas las de perder, es decir, aún así la, la carrera de la defensa sobre todo de Checo es brillante, el domingo en general de Checo es muy bueno, ya luego lo del sábado ya tal, pero, pero la defensa es espectacular y, bueno, yo no sé vosotros, pero yo pensé que le iba a pasar fácil. O sea, en ese, en ese primer momento en el que Hamilton le adelanta y parece que va a pasar fácil y de repente Checo alarga la frenada y, en, y se pasean medio circuito en paralelo, o sea, es, fue espectacular, fue espectacular y, a ver, ahí poco más le puedo despedir a un segundo piloto y se ha ganado el y se ha ganado la posición de el aguantar un añito más, que vamos que si no fuese por, por esta carrera y porque el que está en toro Rosso es Gasly y no otro cual, cualquier otro piloto ya Pérez estaría saliendo por la puerta
2: Sí, yo pensé que le iban a, met, a bueno, a sancionar, no, a investigar por lo menos lo de lo de la línea de, de, de entrada a Boxer, ¿no? Pero bueno, parece que se justificó bien el el tema ¿no? de que Hamilton fue el que le llevó allí. Sí. Que luego le viendo la repetición ¿Vale? desde hay un plano así más frontal que se ve bastante claro que Hamilton también le alarga
3: bastante. Sí, sí. Y de hecho no le llegan a investigar, yo creo, ¿no? No llegan a.
1: No, no llega no, a, a
0: investigarse. No, no, para mí deberían haberlo a menos investigado, ¿no? Por las dos por cosas, menos, ya sí sea por si sí. Pérez se fue por fuera, o si Hamilton no le deja ningún espacio tampoco para que pueda tomar bien la curva. Pero bueno, veo bien que al final no ocurriese tampoco nada y que fuese un incidente, quedase en nada, ni siquiera incidente de carrera. Eh, y, y digo, no os he preguntado antes si creéis que Botas aspira al título o no, que él dice que. <risa> perdón, <risa> perdón. Cosas pues más raras que hemos visto en esta Fórmula 1. ¿eh? Pero, pero,
3: este... <risa> Creo que matemáticamente están del. Lo tendría que sí. mirar. Sí. Creo que del de
2: Leclerc...
0: sí, sí, sí. Leclerc y Sainz aún están compitiendo por el título también, si nos ponemos matemáticos.
2: Bueno, si lo dice el ingeniero de, Fe, de Leclerc, a lo mejor sí.
0: <risa> si ganas todas las cosas que lo puedo mirar. Mirando. Sí, 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 no. Digo que Bottas podría aspirar al título, pero claro, otra cosa es el rendimiento que vaya a tener de aquí a final de temporada.
3: A ver, una cosa, no, mira, hay una. Son... Exactamente, perdón, lo estoy mirando en Stats, que es una Biblia. 85 eh, puntos, Leclerc, ¿no? Eso es. Hasta Leclerc tienen opciones matemáticas de ser campeón del mundo. O sea, este fin de semana, eh, Ricardo ya ha perdido las opciones de ser campeón del mundo en 2021.
0: Por... Y botas creo que son unos 85 puntos, ¿no? Hay de desventaja con Verstappen, si no me equivoco. Algo así creo que era. Bueno, se han visto cosas raras en la Fórmula 1. No sé si tanto, pero
1: A ver, todo es que Hamilton y Verstappen empiecen a hacer ceros, piñándose el uno contra el otro que podría ocurrir ¿eh? no necesitamos más eso y que Bottas sea capaz de aguantar sin que Norris le, le gane la tostada que es otra
2: hace una semana decíamos que no iba a subir nunca al podio ya es verdad es verdad y ahora ¿Es verdad? a mí cerrando el tema este de, de la lucha por el campeonato lo que me sorprendió fue la vuelta rápida final de Bottas ¿eh? que sacó un segundo y medio a, a la segunda vuelta más rápida me llamó bastante la atención, primero porque no tenía ninguna necesidad de tirar tanto y uh -huh. segundo porque me parece mucho tiempo, oh, seguramente iría de paseo ¿no? eh, con el segundo Steam para guardar neumáticos, pero tía, no sé si eso es el reflejo real del ritmo que
3: tenía Mercedes, porque como si, si fuera eso Sí, estaba, le quitó la vuelta rápida a Sainz, que, que la tenía yo, yo pensaba, de hecho que era, que era suya, porque mmm, no me pensaba lo que dices, ¿no? Un, un segundo y pico no, primero me parece muy arriesgado excesivamente arriesgado según están las cosas, porque eh, vale, es un punto más para Mercedes, pero según está el, el campeonato se piña botas por ir a por la vuelta rápida y es para que le echen mañana, o sea no, no veo la necesidad ¿no? para después además de una carrera tan cómoda, pero
0: le salió bien, sí, sí uh -huh. Y otro piloto también, que fue el piloto destacado de la carrera, no sé si lo compartís, si fue el mejor piloto de la carrera, como, como se votó en la web de la Fórmula 1, que es Carlos Sainz, eh, salía mal porque cambió la unidad de potencia, salía penúltimo y en unas 15 vueltas ya estaba rodando un décimo y peleando por posiciones de, de puntos. Tuvo el problema también con la parada en boxes, como es típico en, en Ferrari, como es típico también en Sainz, que también le ocurrió en McLaren. Volvemos otra vez al meme de en este incidente perdería 85 años, pero sorprendente la remontada, sobre todo por eso, ¿no, eh, David? Porque no tenía DRS.
3: La verdad es que yo pensaba que iba a remontar bastante. Fue una remontada de 11 posiciones. Eh, al final, lo del premio del piloto del día... Y, yo creo que lo criticaban más desde el sector eh, chequista, de y no es una cuestión guerra civilista, sino del sector de mexicano de la afición de la Fórmula 1, que quizá pedían más el, el voto a Pérez, ¿no? Es verdad que lo, el premio este se vota más al, al mayor remontador de la carrera. Bueno, no hizo una mala carrera, pero para mí no fue una carrera excepcional de Sainz, ¿no? Yo creo que de Sainz al final lo que más me está sorprendiendo en general y en esta carrera también es que ha entendido muy bien esa filosofía de yo corro para Ferrari y gano para Ferrari. ¿no? Es el sábado, por ejemplo, cuando sale en la clasificación para darle rebufo a Leclerc eh, no tenía necesidad ninguna. O sea, quiero decir, sale, no mm. le da rebufo a Leclerc. Por, por haber estudiado
2: bueno, y, y molestar a, a Ricciardo, ¿no? que al final es parte del factor de que se quede fuera en la primera en la CUR
3: correcto, correcto, o sea que al final, bueno eh, yo creo que lo, lo está llevando bien es verdad que además desde Ferrari están bastante contentos con él hizo una buena remontada, una carrera bien, una carrera en la que podía haber la podía haber pifiado según estaba la, la pista y, y yo creo que, que bien, piloto del día es que es un premio tan inane que me... Bueno, yo creo que a lo
2: mejor se lo llevo por alguna vez que lo hubiera merecido y no, y no se lo dieron ¿no? A mí me gustó mucho esa primera fase de la carrera con, sobre todo porque demostraba mucha confianza ¿no? en el coche, eh, sabía por dónde podía adelantar, eh, muy seguro eh, sobre todo si comparamos eh, que salía al lado de Ricciardo, ¿no? Y Ricciardo estuvo detrás de Russell veintitantas vueltas hasta que lo pararon para, para intentar algo distinto. Y Sainz, sí. sin embargo, le pasó en una o dos vueltas y siguió adelantando a, a cada uno, ¿no? Eh, Sainz estaba a noveno cuando entró a, al fatídico pit stop. Y yo creo que podía haber rascado un poquito más con Stroll, Norris y, y compañía, ¿no? Haber quedado ahí por lo menos un poquito detrás de Hamilton, como nos comentaba Jero por el chat, o, o así. Muy buena carrera, y bueno, eh, poco que, que comentar más. Nada, felicitar a Ferrari también por esto, por el tema del motor. Que yo creo que con el motor nuevo eh, ha dado pasito adelante, y yo creo que puede ser decisivo con respecto a McLaren en el campeonato. No recuerdo ahora mismo cómo están, pero pero yo creo que es factible ¿no? que se pongan terceros. Mira, le saca siete puntos y medio. O sea que empate técnico.
3: No, está, está está muy bien y Ferrari, de hecho, la evolución que ha hecho, eh, están los dos pilotos además muy contentos, que siempre cuando hay un cambio de estos al final a uno le funciona, a otro no, y los dos están bastante satisfechos. Quería comentar solo un detalle de un detalle más de Sainz, eh, hace 15 días antes de la carrera de Rusia estuvo aquí en Madrid, estuvo en una rueda de prensa y estuvimos hablando con él después y él comentaba que eh, no le daba, entre comillas, miedo, intentar jugársela más con, con Ferrari en esta última parte de la, de la temporada. ¿no? Quizá ese clic que ha dado en estas últimas dos carreras, sobre todo en esta última, es precisamente ese. Ahora mismo están empatados virtualmente, medio punto, se sacan eh, Leclerc y, y Sainz y es algo que muy pocos, yo el primero, no apostaba por ello en su primera temporada de Ferrari. ¿no? Este tipo de carreras, por ejemplo la de este fin de semana, son las que marcan territorio. En esa pelea que hay entre los pilotos, o Sainz, yo creo que lo, lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Dicho esto, llegará Austin, la liará y de repente Leclerc pues, ganará, o, o alguna de esas, ¿no? Pero yo creo que, que están en están una línea ascendente y la pelea con McLaren mmm, no se va, yo creo que no se va a decidir hasta la hasta la última carrera o
1: penúltima. A ver, la, la, la pelea con McLaren la decidirá Ricciardo si sí, decide volver a, a puntuar en condiciones o no. Ahora está ya en la situación de que un día sí, un día no. Ahora a ver si se queda en el sí. Respecto a Sainz, eh, vamos, eh, nos quitamos el sombrero. La carrera ha sido maravillosa. Eh, progresión ascendente. Como siempre nos ha, o como nos tiene acostumbrado Sainz, sabemos que es la hormiguita trabajadora de llegar, trabajar, trabajar y siempre un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Eh, todavía no está dejando en evidencia a Leclerc, pero bueno, ya está al nivel de Leclerc, o sea, está rindiendo lo uno por lo otro, está rindiendo, está rindiendo al nivel de Leclerc, lo cual, para la superestrella que, que colocaban desde Ferrari a Leclerc, pues a lo mejor no queda del todo bien, pero vamos, para, para Carlos maravilloso. Mm. La batalla es que habrá que ver. Es cierto que el Ferrari ha mejorado muchísimo con la nueva unidad de potencia y es una nueva, es un nuevo juego. Hasta ahora parecía que McLaren estaba bastante claro que McLaren iba un poco por delante. De hecho, McLaren con un piloto y medio, siendo generosos, lleva por delante toda la temporada y, y ahora ya la cosa está un poquito más apretada. Bueno, puede ser, puede estar muy divertido. Ese final de temporada en la zona media, con McLaren, con Ferrari y con Alonso tocando las narices por el medio, puede estar, puede estar muy divertido. No, no, está la, eh, ahí, eh, vamos, voy a repasar un momentito
3: la, la clasificación, pero están a hostias. Eh, está siendo una, una, parte media muy, muy interesante. Sí, sí Luego,
2: luego está el pin con Alfa Tauri, también están muy pegados. Aunque yo creo que lo de Alfa Correcto. Tauri se la pela bastante mucho más que el, a Alpine, yo creo. Sí.
3: No, ya, Pero yo creo es... ahora mismo Alpine, Alpine tiene 104 puntos y Alfa Tauri tiene 92. O sea, la pelea está ahí. Pero es que entre Ferrari y McLaren están esos 7 puntos que, que es, es nada, es media, es una carrera. Es que al final van a estar ahí. ahí.
0: También te digo que lo de Alfa Tauri, si hubiesen tenido dos pilotos y no solo a Gasly, tal vez estarían muy por encima, ¿eh? porque ese coche
1: va, o lo estamos viendo, o Gasly sí, está sí. sorprendiendo una barbaridad, porque... Y si McLaren si hubiese tenido a Ricciardo toda la temporada, <risa> hubiese tenido otro piloto también estaría en otra situación ¿eh? Y si Mercedes, y si ya, esto es lo de siempre
0: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo ves, Diego el ritmo del papaya este fin de semana? Porque es verdad que eh, Richardo primero se cae en la Q3, le echa Sainz, aunque y, y por eso también sale último, por detrás de incluso de Sainz, que también cambia unidad de potencia eh, y después tenemos que en carrera tampoco han ido muy bien, ¿no? Ni, ni Richardo ni Norris, ¿Qué, ¿qué ha pasado
1: aquí? Pues, pues, pues no sé, no sé de qué me hablas. No, no recuerdo el papá ya este, no, no sé. Mal, mal gran premio. Extraño porque los Mercedes fueron bien, la unidad de potencia es cierto que es la nueva, la de Mercedes, iba, iba bien, pero ahora mismo... Sabemos que hay circuitos mejores y peores. Yo no, me, yo no haría demasiado drama. Puede ser simplemente que el circuito no les encajase, no fuesen capaces de encontrar el setup correcto o, no sé, mil, mil cuestiones. Hay que destacar que el McLaren no fue bien. No es que Ricciardo rindiese mal, no, el McLaren no fue bien. De hecho, Norris, que es la vara de medir, no estaba donde tendría que estar. Entonces, yo quiero creer que es un mal gran premio y, oye... Veremos en Austin, Texas.
3: Norris estaba, y de hecho ha estado todo el fin de semana, que siempre rara es la entrevista en la que no mete una gambada. Este fin de semana ha estado seta, eh, Soso eh, no ha estado promista y yo creo que todavía le pesa mucho lo de Soki, que, chico, vale, avanza. O sea, sí, vale, ya sabemos lo que ha pasado, pero va, venga, avancemos, ya, ya ha pasado. Hala, ya sí, podías haber ganado, ya tendrás oportunidades. Pero a mí me da la sensación de que hay un pequeño clic ahí que no le ha que está todavía fastidiado por el tema. Sobre todo por lo que os digo, ¿eh? porque en carrera gris, en clasificación gris, en los libres gris. O sea, es que no ha tenido ritmo no, este no, no. de semana McLaren. Y no ha. No sé, yo creo que es más una cuestión de. En el caso de Norris, ¿eh? En el caso de Ricardo, pues eso, que. Pues yo qué sé.
0: Pero bueno. Iván, ¿no es de lo mismo? ¿Crees, Iván, sí. también que McLaren no iba este fin de semana simplemente? ¿se
2: sí, hombre, no ha ido. <risa> eso, está, eso está bastante claro. Norris siempre anda en la pelea, eh, ha sido muy fiable durante el año y, y es raro no verle en esas pues eso, cinco o seis primeras posiciones. Eh, es difícil, ¿no? En Rusia al final tampoco lograron una cosa espectacular de puntos, ¿no? Ferrari creo que también les, les remontó algo. Y bueno, lo van a tener complicado, ¿no? A lo mejor es buena señal de cara al año que viene porque no están invirtiendo mucho en, en esta temporada, pero, pero sí, creo que vienen circuitos en los que va a sufrir un poco más de lo que, de lo que ha sufrido en los últimos.
0: Nos decía también Jero que él piensa que Alfa Tauri está mejor que Alpine y que Aston Martin. Creo que estoy de acuerdo, ¿eh? El Alfa Tauri en realidad en la mayoría de circuitos ha ido muy bien. Lo que pasa es que su Noda pues, no, es, no está dando la talla para nada. Claro, Al menos, es que el
3: problema es que los otros, eh, los otros tienen dos pilotos.
0: Bueno, y sí, más es pues, o menos han rendido. Ocon estuvo primero por encima de Alonso, después ahora se ha venido abajo, y en Aston Martin sí, lo sí. mismo, ha tenido Vettel algunas actuaciones muy buenas y otras pues, que ha estado eh, por delante Stroll, pero han
1: estado uh -huh. ahí. Pero es que Alfa Tauri tiene a su Noda que, que está ahí pa, para pagar la fiesta, y a Gasly, que es Gasly, que es ese piloto que un día te hace un podium con un toro con rosso y al día siguiente se estampa contra un muro él solo en una pista en seco. Es decir, que también, que, que no es que digamos que Gasly es un tío, yo qué sé, pues un, un, perdón, un Norris o un Alonso, un, un tío que dices, vale, está regularmente, salvo un día que pase algo, es un tío que está regularmente en la posición, no, Gasly es un tío que le hace una carrera espectacular. Y al día siguiente te hace un ridículo. Entonces, es que van justitos.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que Alfa Tauri es el quinto equipo y que Aston Martin y Alpine están muy, muy parecidos. Eh, creo que son los pilotos los que están sacando las castañas del fuego.
1: Yo creo que a día
0: de Alpine va un poquito por encima. ¿eh? JNP nos dice: Si Inch, no es que su noda no está a la altura, ya estamos con los chistes ¿Cómo? de. De
3: como, el, como el Sabonis de este podcast, eh, <risa> me resulta hiriente incluso ofensivo este
0: comentario. No, <risa> Pero vayamos con algo que es más hiriente aún, que son los comentarios de Alonso, que está un fire en todas las carreras y no sé cómo visteis, eh, sobre todo primero bueno, las ruedas de prensa de Alonso calentando un poco el ambiente con la FIA y después los continuos incidentes que hemos visto en los que ha sido investigado, empezando por los del sábado y siguiendo por los de por los de la carrera en el, en el de Gasly. Pues creo que lo de Gasly, también lo comentaremos ahora, en mi opinión fue culpa de Gasly porque tenía bastante espacio y, y Mick Schumacher se lo lleva por delante. Creo que en los dos casos está bien sancionado. No sé vosotros qué pensáis, Iván.
2: Sí, es, es así. Quizá eh, pondría un poquito más de... O sea, no cargaría tanto las tintas contra Gasly, ¿no? Que en es que una salida, primera curva, etcétera, es difícil el tema. Pero bueno, creo que están bien sancionados. Al final la sanción que les están metiendo es, son cinco segundos, que al final en una carrera como esta es prácticamente no, no
1: hacer nada, ¿no? A ver, yo creo que es que yo, a, a, yo vamos, lo de Gasly me pareció. es que no lo entiendo. Es decir, me parece un lance de carrera, pero clarísimo. Si me dices que Gasly no tenía nada a la izquierda y que estaba solo peleando con Alonso, lo podemos discutir. Pero en una pista en mojado con un piloto por un lado y otro piloto por el otro, bueno, o sea, el, el top, piloto por sí, un lado,
0: top. el piloto por un lado estaba a, a coche y medio, eh.
1: Bueno sí, también sí, es estaba verdad, en el otro pa, en otro país estaba, sí, también en otro país estaba corriendo en Silverstone el otro el otro coche, gotcha, no te jode. No, o sea, vamos a ver. Yo creo que era un lance de carrera clarísimo, más siendo primera curva, siendo primer tal que quieres sancionarle con cinco segundos para, para porque sí, porque te apetece. Pues mira, no sé, tío. yo No, que... pero yo creo que aquí volvemos, volvemos a que
0: se se elegir bueno se sanciona un poco según las consecuencias, ¿no? Y lo vemos siempre. Después Masi dice que no es así, pero siempre es así. Si, si ese incidente hubiera sido simplemente un toque, aquí no pasa nada y obviamente no va a seguir siendo así. Y es una lástima porque al final es como si no hay consecuencias, esto queda en nada.
3: A ver, eh, yo, yo creo que hemos visto en esta acción, evidentemente, se sanciona la consecuencia. Diga más y lo que diga, se sanciona la consecuencia. Porque si no, todo ese toque no acaba en nada. Alonso pasa por delante o por detrás, da igual, pero no pasa nada, no le sancionan. Lance de carrera de manual. Dicho esto, hemos visto en, en las dos sanciones que le meten a, a Gasly y Alonso... Eh, Coherencia e incoherencia de la FIA. O sea, esa puta ciclotimia que tiene Michael Massey, esa esquizofrenia masiva que mantiene la FIA en pie
1: masiva. desde hace siglos.
3: O sea, esto ya es una cosa pilar de. Felicidad al Pilar, por cierto. Pilar del, de la Fórmula 1. Eh, ¿Por qué? Porque vemos cómo por una acción de carrera que en otros grandes premios no se sanciona porque era, en teoría, la primera vuelta, son más permisivos, lance de carrera, etcétera, no se sanciona, sancionan. Dices, vale, incoherente, pero luego Alonso hace, le pega un viaje a Mick Schumacher, porque Alonso iba totalmente sobrepasado, eh, caliente como una mona, y, y se encuentra a Schumacher y se lo lleva puesto, y, y le sancionan. Por tanto, ahí son coherentes, con la acción que han tenido hace cinco minutos antes. Entonces, ahí yo creo que han tenido, han guardado, dentro de su... Caos, un poco de
0: continuidad. David, estaría bien el... mantenerlo para el resto de campeonato también.
3: Claro, claro, bueno, eso sería otra cosa, pero. Sí, sí. Y la doble, la doble amarilla del sábado, ¿cómo me la explicas? De Alonso. A ver, en teoría, él justificó, que entiendo que será verdad porque no le sancionaron, él justificó que sí levantó. Y que tenía permiso de los comisarios para, para tirar. A mí eso me
2: sorprendió bastante, que saliera Inderne, porque creo que todos pensábamos un poco que se le iba a llevar. Claro, luego, ¿alguien te recuerda eh, cómo hizo Stroll la pole el año pasado? ¿no? Que trompeó un tío claro, es que... eh, medio metro delante de él y e hizo la pole. Así
3: que, bueno, pues ahí también han sido coherentes, pues, se podría decir. Es que, a ver, es que al final eh, yo creo que no podemos esperar más que se equivoquen. O sea, lo que decidan va a estar mal decidido, porque como son capaces de hacer una cosa y la contraria, en función del circuito, etcétera, por tanto, ¿Alonso mal sancionado, bien sancionado esta carrera? O, la, o, o bien librado de sanción el sábado. Pues, chicos, yo qué sé. Ahora, de aquí a que haya una conspiración y que las palabras de Alonso hayan presionado a más y tal. Alonso lleva rajando de más y toda la temporada. Lo que pasa que ahora la frase del jueves fue mucho más bestia, pero...
0: Vale, pero este también es otro tema. Eh, Diego, no sé qué piensas sobre lo que comentó Alonso, sobre que las sanciones son diferentes cuando se trata, bueno, como que la, nacional, la nacionalidad del piloto influye en la sanción. ¿Crees que estamos de vale, acuerdo? Alonso o? tiene
1: ganas de gresca. Eh, no, yo no creo que tenga que ver con la nacionalidad. Yo creo que tiene que ver con el piloto. Lo que pasa es que generalmente eh, los, pi los pilotos ingleses tienen están en, ese subgrupo, están <risas> en ese subgrupo de pilotos queridos. Pero lo hemos hablado aquí muchas veces. No, pero, ¿no? pero claro, ¿y quién eh, nos hace
0: queridos? Porque al final la prensa es la que influye aquí, ¿no? Y todo tiene no, no, un poco. No, pero, bueno, de... lo hemos
1: hablado. Tenemos ahí, ese, tenemos ahí ese Hamilton Russell, que son como los niños bonitos, pero sin embargo, tenemos a Norris, que también es británico. Y ya no tiene ese trato tan... Ya no tiene esa querencia tan bonita, ¿sabes? Entonces es un poco... Pero sí, es cierto que vamos no nos vamos a sorprender que la FIA sanciona un poco, según los criterios, que le apetecen. De hecho, yo lo dije el otro día, Hamilton va a ganar este Mundial por lo civil o por lo criminal, pero Hamilton va a ganar el Mundial. Entonces, veréis, o sea O en cualquier momento habrá una sanción estúpida y, y ya está. No sé, pero yo, no es nada nuevo. ¿Qué, ¿Por qué a Alonso le ha dado ahora por empezar a agitar el avispero y empezar a repartir más de lo habitual? Pues yo qué sé, tío. Hombre, pues bueno, creo que
2: plan. quiere preparar el terreno un poco, ¿no? Hombre, vienen calentitos sí. ya y creo sí. que el circulito con Verstappen y demás se va cerrando porque Verstappen cada vez que le preguntan por Alonso todos son loas que sí. entiendo que, que en parte son verídicas, ¿no? pero que se va haciendo como un círculo ahí anti el establishment y creo que van preparando un poco el, el terreno para el año que viene llegar con la o sea con todo claro que lo ojalá ojalá vamos por beneficio de todos los aficionados ojalá sea así y, y el año que viene disfrutemos no, de carreras sin con coherencia en los
0: comisarios pero no va a ser ¿Sin así. Corrupción? Haciendo, sin corrupción fórmula 1 sin corrupción ahora ¿Pero por qué? No, sin corrupción no sin corrupción, hemos dicho coherencia. Coher si bueno, es una fórmula o sea, corrupta, sea... pero coherente, lo compramos. Correcto, correcto. O sea, Esa queremos una fórmula, fórmula, fórmula
3: uno vale, corrupta, vamos... de hecho. Y me gusta corrupta, mucho lo ¿sí? de los dos. Los, coherente. O sea, voto afán, ¿eh? totalmente. <risa> o sea, quiero una fórmula 1 en la que Verstappen y Alonso se alíen el año que viene contra Hamilton. Solo. Contra y contra Russell. Hay ahí que empezar está, a, ¿no? a Russell. Ahí
0: estamos. Sí, sí. Recordemos
3: la teoría. Aliándose con Verstappen y Alonso contra Russell.
0: Y, y sí. los 25 pilotos Red Bull de la parrilla, ¿no? Y, Me la sudan. Y botas. Eso. Sí, sí, pero también. No he pensado en eso, ¿eh? También, es verdad. Hay que sumar ahí a botas también a ese grupillo. Sí. Pero iba a deciros, yo bueno, yo creo que sí, ¿no, eh, David? Eh, hay pilotos, no ya no por la nacionalidad, sino hay pilotos mucho más fáciles de. De sancionar que otros. Quiero decir, si tú le metes una sanción ahora a Mazepin por lo que sea, es que a nadie le va a importar, es que te van a aplaudir. Pero si se la pones a, a Norris o a algún otro piloto, pues te cuesta más, ¿no? Y obviamente en la prensa eh, sacan más titulares.
2: Bueno, Mazepin salió indemne el otro día del cerrojazo
3: que le pegó ha a... a Hamilton.
0: Sí, sí. Cierto, sí, sí. Incomprensible también, ¿eh?
3: <risa> sí, bueno, pero esa es otra. Pero, eh, pero ¿por qué? Habla Volvemos ahora mismo otra vez porque se ahí es el ejemplo y me gusta que lo haya sacado Iván, es el ejemplo perfecto de que se sanciona la consecuencia y no la acción, esa acción es objetivamente penalizable y no lo penalizaron porque no hubo ningún problema porque Hamilton levanta y dice que este zumbao todavía me, me, me la lía ese ejemplo es perfecto para hablar de, del concepto de las, de las sanciones y sobre lo de las nacionalidades, hombre yo no creo que sean nacionalidades pero eh, es evidente que hay pilotos a los que no se mide igual que a otros. Verstappen, por ejemplo, es un piloto que ahora mismo no tanto, pero antes se le miraba mucho más y solamente hay que revisar el número de puntos de, del carnet ese invent que en teoría iba a suponer que no sé qué y al final no vale para nada eh, que el número de puntos que ha perdido. ¿no? Yo creo que más que, por ejemplo, Alonso no es muy penalizado, yo creo que no lo dice por él, pero si sí hay pilotos, ejemplo Norris, ejemplo Hamilton, ejemplo Russell, ejemplo Ricardo, que les cuesta mucho más penalizar y a lo mejor son acciones que, que deberían ser penalizadas y no pasa nada, oye, todos los pilotos se equivocan. Y por eso, uh -huh. quizá la actitud que toma Alonso después de la carrera, yo creo que es la que hay que tomar, ¿no? Eh, en ese caso, oye, pues me han penalizado. Pues me han penalizado. Pues sí, pues la he liado. Pues qué le voy a hacer. Pues, pues, pues vale. Bien, sin más. Ahora llegará la próxima rueda de prensa antes de Austin y dirá, no, porque a mí me penalizaron y mi, 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 mi. Pero en el momento que yo pensaba que iba a rajar, se cayó y yo creo que es lo que hay que hacer.
0: Pero ese tema también, el de Mazepin... No comprendo que no fuese penalizado, porque volvemos a lo mismo. Es por las consecuencias, porque si hubiese echado a, a Hamilton de la carrera, obviamente bueno, bueno, bueno. le cae todo. Le, bueno, 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 bueno. A la próxima carrera no compite. Corre, corre, no nada... Fácil, fácil, pero bueno. Sí, sí, dos carreras sin correr, seguramente, o algo así, pero como no ocurrió nada, pues ni se investigó ni absolutamente nada. Por lo tanto, ahora, en la próxima carrera, ¿qué mensaje le envías a, a Mazepin? Puedes defender posición aunque estés doblado porque no va a ocurrir nada. no. Ese es el mensaje que, en, que entiendo yo.
3: Doy por hecho que en la reunión de los pilotos del viernes eh, pegarán un aviso. En, en teoría, las reuniones de pilotos con dirección de carrera los viernes y los sábados sirven para estas cosas. Sentiría. Como no dejan meter cámaras porque tienen miedo a
1: no sé qué, pues nos quedamos ahí sabroso. Bueno, pero es para. Como, ¿En qué circuito había sido? Que el viernes dijeron que no se podía saltar la curva y luego el sábado dijeron que, dijeron que sí y luego el domingo nos aclararon y hicieron lo del viernes sí, sí, lo del sábado este a la vez. Fue, sí. No, sí, sí, no, no me acuerdo no, no cómo fuera, pero. Que pero, no fue, pero sí, sí. Es que no. Porque ya lo de, lo de tener unos comisarios fijos, siempre los mismos, con un criterio. Que se hayan vacunado. <risa> Esos so, eso no son los comisarios. Eso es el, bueno, ¿Queréis hablar, bien, queréis bien. que hablemos del piloto del coche médico?
2: Ya hemos claro. hablado de muchos idiotas hoy, yo creo.
0: Bueno, para que la gente lo entienda, es los bien. que no lo hayan escuchado, el piloto médico pues, ha decidido no, no vacunarse. El ¿vale? piloto del coche médico, ¿no? Él no, no el piloto no del médico. médico. Obviamente. Claro. Exacto. Que, que le podría vacunar el al lado, ¿no? Que al final, pero bueno, por ejemplo, cosas pero,
3: pero, que, pero que no. A ver, que ha decidido no vacunarse y es la segunda vez que pillan COVID, tanto él como el médico. Por tanto, han Vaya. dicho que, bueno, que como ya lo han pillado, pues que ya no se vacunan. Y entonces ha llegado la FIA y ha dicho que no te vacunas, pues a tomar por culo de aquí. Y no van a correr, no van a estar más... De, Será
2: por pilotos, ¿no? las Para llevar seis carreras que
3: quedan. Sí, claro, ¿no? Mira, a ver... El que gane sí, sí. el AGP2... Ojalá el... El... Mi cabeza es Luchi. En mi cabeza es Luchi. <ríe> El que va eh, sí. y de hombre y ide? de copiloto o sea y de médico pues el que sea no sé sí sí
0: bueno pues el capítulo de yo creo que ya vamos a ir cerrándolo no que se nos acaban los temas y, y va a quedar un capítulo más cortito también creo porque el gran premio da lo que da no que fue un gran premio un poco tostón así que para que luego diga Jacobo que cuando nos deja solos pues el capítulo se alarga innecesariamente eh, ¿Queréis decir algo más o nos vamos despidiendo por hoy? Mick Schumacher, Mick Schumacher. Mick Schumacher. Eh. Ah, te sí, claro, he impresionado.
1: Sí, eh. hemos no hablado de Mick. aquella eh. Sí, sí, o sea... Sí, nos dice también... <risa> desde hacía eh... cuando no llegaba... <risa>
3: desde hacía cuándo no, no la la llegaba a Nos
0: dijo que un Hash sí, sí. ¿no? en, en la Q2, que fue algo impresionante, Mini Schumacher, eh, la verdad es que el sábado al menos nos dejó a todos. Sí, pues... Lo Sorprendidos,
1: tuvo, ¿no? Volvemos a, lo, volvemos a lo de siempre. Lo tuvo todo de cara, que si no sé qué, pero hay que poner el coche ahí hay que hacer el tiempo.
2: Está Bien. claro. Lástima que luego pilotos inexpertos se lo llevarán por delante
3: en la salida. De... Son cosas que ocurren <risa> en la carrera. Primera vuelta. A veces. Primera vuelta. Es Que los jubilados estaba, son muy peligrosos Estaba él. Yeah. Estaba el 13 o el 14 cuando el viaje, ¿no? Yo, o sea, que estaba encima para... Estaba por ahí. Y, sí, 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 aún
1: no había empezado a bajar. Pero bueno, oye. Pero, sí, correcto. Pero bueno.
0: La verdad pero... es que ha sido de las primeras así situaciones en las que veo a, a Mick destacar. Destacar para bien y, y destacar mucho. De... Ah, para bien, eso. Sí, no, pero que me refiero que hasta ahora tampoco habíamos visto. que sí, pensaba que le iba a meter
2: Sí, yo creo que su mejor actuación este año fue para Netflix en el documental de de
3: su, de su padre. padre. Sí,
0: sí. Sí. sí, ahí estuvo. sí. sí. Sí, pero bueno, esperamos que la próxima temporada pues verle algo más. Es un piloto que siempre hemos visto en otras categorías que le cuesta un poco, ¿no? Y adaptándose y le cuesta demostrar eh, en Fórmula 2. La verdad es que nadie esperaba mucho de él hasta este último año en el que sorprendió, pero antes, la verdad es que nos había dejado a todos un poco un poco fríos, ¿no? Vamos a ver, démosle otra oportunidad, no será por oportunidades las que va a tener Nick.
1: Bueno, a ver, en, en Haas también oportunidad, no sé, o sea, tampoco es que sea una cosa... Lo hemos hablado mucho. Si estás a un mundo del siguiente coche, pues a lo mejor tampoco, por mucho que destaques, de todas formas, bueno, hay que, hay que decir que ni siquiera estaba ha quedado consistentemente por delante de su compañero. Así que, bueno, aún tiene trabajito para, por delante.
0: Pues nada, vamos ya cerrando... Por hoy eh, recordaros que nos podéis también seguir en, en Twitter y en todos los sitios sabidos y por haber que se os ocurra como TikTok, Kipusin F1. ¿Dónde, David? ¿En qué sitio?
3: En Xvideo, perdón, en TikTok, en, <risa> en te Telegram, en donde se os ocurra, en Facebook, en, en
0: Telegram, eh, somos eh, T.me barra Kipusin F1. Y si nos ponéis en el buscador, casi es más sencillo.
2: Si buscan en X sí. Vídeos David Kipusin, algo encontrará.
0: Algo encontraréis.
2: Mal se Malo tiene se que dar. dar.
0: Algo habrá. No sé si seremos nosotros, no lo creo, pero algo habrá. No, no. bueno, bueno, bueno. Bueno, hace mucho que no veo a Samu. No. El tema de la cabra, a
2: lo mejor, David.
0: Ahí está. Bueno, cerramos ya por hoy. Recordaros que la semana que viene volveremos a dar la turra aquí, como siempre, en, en Twitch a las nueve de la noche en directo y si no, pues nos puedes escuchar en, en formato podcast solo en audio o también en YouTube. Y nada, nos vemos la semana que viene con algo, pues, esperemos que, que mejor así que nada
3: algo qué despedida
0: colega esperemos que mejor la despedida más bajona de la historia a ver lo digo Turquía ha sido un poco y es verdad que la semana que viene no tendremos tampoco nada de lo que hablar pero algo mejor se ha quedado
1: a ver quién ha implantado
0: siempre hay que aspirar a hacerlo mejor que hoy no que la semana que viene mejor y la otra aún algún piloto habrá implantado en Turquía creéis ¿Mm? que
2: con pelazo la siguiente carrera.
0: Ay, qué... Así se despide Botas cada domingo de Toto nos dice lo Bueno, lo dejamos ya por Hoy... lo, lo, bonito, y... lo bonito
1: que sería que el mundial lo perdiese Hamilton porque Botas se lo lleva puesto o alguna cosa de esto. Ay, no, cara sabreva. <ríe> sí no que sería bonito. Breva.
3: No, no, ya te
1: digo. Ay, bueno. ah, cerramos sí. chiringuito por ahí. La semana que viene. Alas. Hasta luego. Adiós.